0: Bienvenidos una vez más a este espacio llamado Guadache donde hablamos con chefs, cocineros, viajeros y todo el que le gusta la comida Mi nombre es Elis Martín y el día de hoy tenemos un invitado muy especial Luis Pacheco, el día de hoy vamos a estar hablando de lo que es eh, estudiar cocina los estudiantes de cocina y demás eh, Primero que nada me gustaría agradecer a Luis por venir el día de hoy gracias Luis, ¿cómo
1: estás? ¿cómo te sientes? Bien, bien, gracias, gracias por la invitación realmente fue pues, muy, muy grato recibir una invitación y, y poder estar aquí contigo
0: Qué bueno mi hermano, eh, la primera pregunta que te quiero hacer es de dónde vienes, eh, cuéntanos un poco de tu historia, cómo empiezas a estudiar cocina, qué te llevó a eso. Claro, mira, yo eh, soy un peruano en República Dominicana, tengo 16
1: años, sí, pero mi, mi pasión siempre fue la cocina, yo nací desde muy chico en Perú, en, entre masas, entre masa cruda... ...entre cocina de mis padres, de mi abuela... ...ellos uh -huh. tenían catering... Eh, ...en ese tiempo yo no sabía ni siquiera lo que era eso... ...pero nací entre esas ollas... Eh, ...entre... ...hornos, cocinas... ...de, de, de, de mi familia... Uh -huh. ...pero cuando llego a República Dominicana... ...mi vida cambia... ...y realmente dejo de lado un poco eso... Okay. ...y hace un tiempo... <coughs> ...no sé mucho... ...una amiga... Eh, Michelle me dice que participe en un evento de gastronomía en este país y yo oh, me gusta o sea, siempre me ha gustado cocinarle a mis, a mis amigos uh -huh. a mi familia eh, y me dice vamos, ¿por qué no, no participa? de uno sí, está bien y me tiro vamos, okay. me lanzo al primer evento que fue en Candelaria y <coughs> participo y me gustó, realmente. La experiencia me encantó. Y realmente ahí volví reviví todos esos recuerdos que yo tenía desde chico. O sea, el de cocinar, el de la pastelería, el de, el de todo. Me, lo revivo. Uh -huh. Y realmente decido estudiar gastronomía. Es decir, ese, eso es realmente lo que yo quiero hacer. Y eso, okay. a eso es lo que yo me voy a dedicar desde ahora en adelante. Y comienzo a investigar, comencé a, a ver... ¿Cuál es la opción más, 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 más idónea o que se acercara más a lo que yo quería hacer? Y bueno, pues me fui por la ISM. Eh,
0: otra cosa que me surge y que siempre me pregunto. La comida peruana es una de las tops comidas del mundo. Siempre hay algo, hay un aspecto cultural y hay algo que viene un trasfondo. O sea, no es lo mismo una persona que crece en una cultura... ...por así decirlo, gastronómica... ...que tiene cierta riqueza... ...que eso ya viene... ...intrínseco de la, de la persona... ...tú también tenías el trasfondo de Perú... ...ya tú no sabías cocinar... ...sabías algunas cosas más... ...porque no es lo mismo, o sea... Claro. ...es una cultura bastante rica la, la de ustedes...
1: ...muy rica y muy diversa... Uh -huh. ...o sea, yo te puedo decir... ...yo no conozco por completo... ...la, la, la comida peruana... Wow. ...porque eh, depende mucho de la región de lugar, inclusive hasta veces del día y de la hora. Ok. O sea, sí, la, 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 la comida peruana es demasiado amplia, demasiado amplia. En la selva es un tipo de comida, en la sierra es otro tipo de comida, en la costa es otro tipo de comida. Y estamos hablando de comida típica, típica peruana. Uh -huh. Inclusive, de, también por sus diferentes tipos de, de influencias. La africana, eh, la asiática, donde nace la comida Nikkei, la uh -huh. comida... Eh, ...la comida de la gente negra de Perú... O sea, ...hay mucho, mucho, mucho... mucho ...mucha variedad... ...yo tuve la oportunidad... ...de trabajar en una cevichería... ...que, que se dedica nada más a, a hacer... ...comida,
0: como decir... ...mariscos... ...quizá ese es uno de los platos más famosos de Perú... ...el ceviche... Sí, sí ...pero el, ¿qué más conocido? Otro, el más conocido... ...¿qué otro plato... ...así autóctono de ustedes... ...tú me podrías decir... ...mira... ...como te dije...
1: A veces de depende región. del día yeah. y de la región. Yo soy de una región que es al sur de Perú, mm -hmm. de Arequipa, okay. donde tenemos platos muy típicos marcados inclusive hasta por el día. O sea, okay. el, el lunes se come chairo, wow. chaque. El martes, el miércoles se come menestrón, eh, otros tipos de, de, la de, sopa de menestrón. sopas okay. Exacto. Eh, está también el, el domingo en la mañana. Mm -hmm. Tú vas a encontrar en ciertos lugares, eh, se come adobo de cerdo. como sea, Es un pedazo de del de, de, de cuello de la, del cerdo, mm -hmm. adobado y cocinado, y se come con pan. Okay. O sea, solamente el jugo y la carne y el pan, un pan al lado. Y eso se come, eso es una comida muy típica wow. de Arequipa, muy rica también. Eh... El rocoto, que es un ají eh, picante que parece un pimentón, uh -huh. relleno al horno, eh, pastel de papa al horno. Eh, uf. Te ah, estoy hablando es de lo de mi ciudad. Solamente, ¿no? es inmenso, ¿eso es solamente ciudad? mi ciudad. Wow. Solo mi ciudad. Wow. Solo mi ciudad y algunos que me estoy acordando ahora mismo. Eh, el cuy chactao es uno de los platos más, más emblemáticos y que a causa mucha...
0: como ¿Asombro?
1: Asombro, porque es un curío uh -huh. eh, frito con una piedra encima. Eh, y te, te lo presentan en el plato así. O sea,
0: curío se llama.
1: Curío, curío, aquí lo conocen como curío o conejillo de indias. okay Allá en Perú lo decimos, le decimos cuy.
0: Ok. Cuy, que es un plato muy típico también de allá. O sea, impresionante. Si tú te fueras a... Adentrar en la cultura de la gastronomía en Perú Quizás no, no terminas No, no
1: termino No, 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 no termino Increíble Como yo les, les cuento siempre a mis amigos de, oh, A quienes me hacen ese tipo de preguntas uh -huh. Me dicen ¿Cuál es el plato típico de Perú? Porque creen que es como uh -huh, aquí uh -huh. arroz, bichuel y carne uh -huh. Yo le digo No, espérate Tú puedes ir 3, 4, 5 meses a Perú Y ir comer comida típica peruana Todos los días Y no vas a repetir un plato Wow. Esa es la magia de la comunidad y de la gastronomía peruana. Qué locura. Sí, sí.
0: Entonces, ya después de todo eso, ¿por qué decides eh, estudiar? O sea, ¿y qué te dice tu familia? O sea, porque no todo el mundo. Hoy, hoy en día la cocina está de moda, ¿vale? hay que ser sincero. Y todo el mundo, o gran parte de la gente, quiere cocinar, quiere subir su video, quiere estar inventando en la casa. Pero no todo el mundo la ve como una carrera per se, sino que consideran las otras carreras convencionales como que son carreras de verdad. Entonces, ¿por qué tú decides irte por esa, por esa vía y no sé si ya te fuiste o tienes una carrera en las convencionales y decidiste, ah, ok, esto es lo que me gusta de verdad, me voy a dedicar a eso, porque eso también pasa. Mucha sí. gente estudia algo, pero ve que le gusta, si le apasiona la cocina y agarra y se va por esa, por esa vía mejor.
1: Sí, yo tengo una carrera eh, convencional. Uh -huh. Bueno, tampoco es tan convencional, pero sí, sí. Pero yo decidí irme por esa vía porque realmente me apasiona. Okay. ¿Y por qué decidí estudiar? O sea, porque, como tú dices, ya uno sabe cocinar, ya uno ha nacido, no tiene la experiencia, puede ser en, empírica uh -huh. o de la familia, lo, todo lo que llega. Pero realmente lo que yo quería era, obviamente, tener un título de una buena institución, uh -huh. algo que me certifique que yo sé legítimo, legítimo ¿verdad? Yeah. Porque eh, para todo, no solamente para la gastronomía, sino para cualquier carrera, eso tiene un peso eh, en la vida. Uh -huh. eh, y la, el otro motivo es porque yo realmente quería aprender la técnica,
0: que eso para mí es muy importante. Y eso es un punto clave, porque muchas veces uno cree que en la escuela de cocina le enseñan a cocinar, no necesariamente, lo que te enseñan es técnicas para tú aplicarlas Exacto. diferentes cocciones, diferentes formas de hacer las cosas sí. y eso es lo que uno va a aprender ya de ahí en adelante, eso es como eh, el plano, tú tienes ahí la, el plano pero tú empiezas a dibujar de acuerdo a los conocimientos que tú tienes. Claro, mira yo he tenido
1: varios eventos gracias a Dios eh, en el transcurso del año eh, antes de yo iniciar en, en, en el instituto ICM, y lo, el poco tiempo que tengo, pues no tengo mucho, que eh, recién estoy en el primer semestre, eh, uh -huh. que ya di el paso para iniciar y poder entrar, pero esos, esas pocas clases uh -huh. que durante este primer semestre que yo estoy, que, que he podido recibir, realmente me han cambiado. Me han cambiado por completo. Y he tenido un evento hace poco y para mí la diferencia entre los anteriores eventos y este evento con estos pocos conocimientos de técnicas nuevas o que simplemente he podido ver durante las clases en demo o las clases en, en, eh, de cocina me han cambiado y me han podido ayudar muchísimo en mejorar tiempo, en mejorar co eh, cocción, en mejorar este, manipulación de los alimentos y todo eso o sea, eso me ha ayudado muchísimo Oye, y te estoy hablando que solamente vamos en el primer semestre
0: Sí Y eso es eh, quizás subestimado Porque cocinar y Volviendo un poco para atrás No se ve como algo que se estudia Sino que se ve como algo más empírico uh -huh. Pero la cocina se estudia y tiene muchas aristas por donde tú tomar Y si nos vamos también tomando en cuenta lo que es la cultura Cada cultura tiene su manera diferente de verla y cada cultura tiene su manera diferente de aplicar ciertas técnicas, ciertas formas de hacer las cosas. Por ejemplo, dime alguna técnica que se hace en Perú, que tú conozcas, que no se hace en otro lugar. O que sea... De, en Perú se cocina de esta forma. Por ejemplo, cada país tiene lo que es su pastel en hoja. No sé si lo conoces.
1: Claro, en Perú, tamal, por
0: ejemplo. Tamal. Es una forma... Es la el mismo la misma idea, pero quizás expresada de forma diferente, técnica diferente. O con diferentes productos. También. Mm -hmm. ¿Pero alguna técnica que sea así diferente o distintiva ahí en Perú? Mira,
1: por ejemplo, el tema de, del adobo, del adobaje de, la, de las uh -huh. carnes... ...que aquí no se hace, por ejemplo... ...o no la veo aquí en, en, en la gastronomía dominicana común, por uh -huh. ejemplo, ¿verdad? Eh, en Perú, por ejemplo, se, se deja adobar la carne con ciertas hierbas y especies de un día para otro. Cuando tú dices
0: adobar... Estamos hablando... ¿sería el símil eh, maridar?
1: Maridar, okay. correcto, maridar. Se, se marida de un día para marinar. otro. Marinar. Marinar.
0: Uh -huh. Sí, marinar, pero maridar es
1: otra cosa. Sí. Eh, marinar. Eh, o sea, eh, en este caso se deja de un día para otro algunas algunas, algunas comidas, uh -huh. ¿verdad? O algunas técnicas también que vienen desde la parte ancestral. Okay. O sea, que se utiliza, por ejemplo, para... Eh, crear ciertas pastas en, en la comida tradicional peruana. No se utiliza un licuador o un procesador de No, No, no se utiliza lo que se llama ya... Obviamente, sí, ya se utilizan porque ya hay tecnología, mm -hmm. pero yo he tenido la oportunidad de verlo en mis abuelas, en mis bisabuelos, cómo lo hacían de mm -hmm. manera tradicional, por así decirlo, ¿verdad? Y utilizaban, por ejemplo, lo que se llama un batán, que es una piedra con un con otra piedra encima, y entonces se va oh. aplastando, se va echando los ajíes, cebollas, ajos y se va se va haciendo las cremas y todo lo que son las, base, las bases de las comidas peruanas okay. para poder hacer los salteados. Esa es también una técnica uh -huh. que es el, el de, como una especie de mortero, ¿verdad? Uh -huh. Pero con una piedra lisa se llama batán. Eh, ¿Qué otra técnica que pueda recordar?
0: ¿Y eso en sí mismo no le agrega un sabor diferente? Claro,
1: claro, claro que sí. Claro que sí. Porque no destruye tanto el producto, entiendo yo. Okay. Sino como que... Lo, lo conserva, macera, lo los macera. Lo, exacto. Y, y yo recuerdo que en mi casa había uno. Y mi abuela, pues, y, para cocinar algo, mm -hmm. para hacer un... Una pasta de ají amarillo. Lo okay. hacía ahí, se sentaba, comenzaba el ají, lo sostaba primero. Y después comenzaba... A, a poco a poco a ir machacándolas y machacándolas y con tiempo y paciencia claro. y te estoy hablando de que era para una, co una comida de, de, de mediodía uh -huh. obviamente después guardaba eso y con eso cocinaba tal vez una o dos o tres comidas más pero era una experiencia muy bonita Qué abro. y aún así también por ejemplo el chactao que te decía del cuy uh -huh. es una forma de freír pero con una piedra encima
0: la, ¿La piedra la, cómo la calientan? No
1: la calientan. O sea, es en, como un sartén, uh -huh. bueno, pero la piedra hace peso nada más. Okay. Hace el peso para que fría mejor y la carne queda toda completamente crujiente casi.
0: Ok. Es una, una forma, se llama chatar. Chatar, qué pero. Mira, y Luis, dentro de todas las personas, uno siempre tiene a alguien que le inspira. Uno siempre tiene a alguien que uno aspira. Hacer cómo No necesariamente imitarlo Pero si sí en la vida uno siempre tiene un norte O alguien que le llama la atención Dentro de tu caminar Y dentro de tu conocer ¿Quién te inspira? Eh, como cocinero O en el mundo del arte ¿Quién te llama la atención? Mira, eh,
1: yo tengo Varias personas que me han inspirado uh -huh. Personas que han pasado uh -huh. Mi padre Es una de las personas que más me inspira okay. Mi abuela Y mis tías ¿Verdad? Son personas que todavía están. Mi padre, porque yo creo que él, él siempre quiso estudiar astronomía, cocinaba riquísimo, uh -huh. y es el que más me inspira, ¿verdad? Ahora viendo personas que actualmente están, digamos, aquí en la en farándula uh -huh. o chefs uh -huh. conocidos aquí en República Dominicana y afuera, los que más me inspiran, a mí es eh, el chef Rodolfo García, es uno de ellos, me inspira muchísimo para Ofo. mí eso. Ofos. Uh -huh. Ofos. Me, me inspira mucho. Ok. Me gusta mucho su, su, su comida. Su estilo y su comida. Tío. Me
0: gusta mucho porque tiene mucha frescura. Sí, sí, sí. Chef Tita. Uh -huh. eh, Virgilio,
1: que es un chef, este, un chef peruano. Uh -huh. Virgilio Martínez. Eh, aquí hay otro... Oh, eh, Gina Vichini
0: okay. Sí, ella estuvo
1: por aquí sí, Ah,
0: sí, 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 sí
1: sí, Ella dice que no es chef Pero yo creo que sí Porque el título de chef te lo da El lugar, ella es uh -huh, la chef uh -huh. De la cocina de Lola Claro <ríe> Entonces yo creo que ella me inspira mucho También ya realmente tuve la oportunidad de, de trabajar, de hacer cocina Con ella en, en Candelaria también uh -huh. Y de conocerla ahí y me Está pareció muy ella, Sí, muy sí, sí, o sea, la forma de ella, como es ella, es una persona motivadora, uh -huh. una persona que te ayuda, y una persona que realmente saluda a Gina, sí, sí, sí. Y es una persona que realmente me, me,
0: me inspira también bastante. Y dentro de todas esas gente esas personas que te inspiran, ¿qué características si tú tuviera que decir, ok, por eso esa persona me inspira? Ah. Si tú tuviera que identificar algo Claro. Mira, por ejemplo,
1: en el chef Rodolfo García, lo que me inspira es el arte que le pone a la comida. Okay. La frescura, como tú dijiste, que mm -hmm. le pone a, a su comida. Eh, y, la, y, y, y cómo convierte él una comida tan tradicional, tan calleje, eh, callejera, mm -hmm. en el en tema de ojos, en algo tan gourmet. O sea, él, para mí uno de los mejores, y siempre se lo digo y lo digo donde sea... El mejor jodoc que yo me he comido es el, el, que, el, el que preparaba cuando tenía su troc. Okay. Sí, y eso es lo que me inspira. En Virgilio Martínez, que es un chef peruano, eh, que es el dueño de Central, okay. el sexto restaurante catalogado entre los 50 top del mundo. El, sí. el o sea, Tremendo. Virgilio, lo que él me inspira de él es lo que él está haciendo. O sea, él, él va y busca productos de la, del Perú uh -huh. y los convierte y los lleva a la, a, a la mesa a una cocina o sea él ya no simplemente lleva una comida tradicional peruana a un restaurante, sino él, él está creando una nueva comida uh -huh. él está haciendo mm, algo completamente diferente eso sí es muy inspirador
0: él tiene algo muy chulo y es que eh, cada lugar, cada zona que él va de Perú el plato que él hace es como una réplica o tratando de llevar ese paisaje ese lugar de Perú uh -huh. y o sea es una cosa impresionante él de tiene verdad. un
1: menú que es que tú comienzas a los cero metros sobre el nivel del ajá, mar ajá, y comienzas a subir ajá. comienzas a subir o sea llegas hasta los cinco mil cuatro mil metros sobre el nivel del mar y es, es, es completamente inspirador eso, porque él ve lo que está en el mar lo que, y poder llevarte ese sabor marino a, uh -huh. a, a la boca y, y lograr esa experiencia y después llegar hasta las hasta la sierra, hasta los Andes y poder llevarte esos sabores andinos. Como te decía, Perú, como tiene tanta diversidad y tanta tan tantas regiones... Eh, es tan variado y no es la misma la misma zona ni la misma que eh, la costa que las que la sierra las uh -huh. alturas dan diferentes tipos de, Sabor. de sabores que, ah, sí. en tita por ejemplo en chef tita, a mí lo que más me inspira es lo que ella está haciendo con la comida dominicana y cómo están apoyando la gastronomía dominicana, eso me inspira muchísimo. Porque está bien que yo soy peruano, pero yo vivo en República Dominicana uh -huh. y la mitad de mi vida la he vivido aquí. Entonces, si sí, yo quiero apoyar y aportar algo a la, a la gastronomía dominicana, tal vez desde mi, desde mi perspectiva peruana y desde uh -huh. mi comida peruana, eh, y siempre trato de incorporar productos dominicanos y, pro, y personas que, por ejemplo, productores, en el caso que yo necesite batata, yuca dentro de mis platos, voy a usar a los productores locales, voy a usar productos locales, voy a usar productos dominicanos, uh -huh. eso es lo que yo trato de hacer y eso es lo que me inspira de ella, como ella está tratando de impulsar el campo, como está tratando de impulsar a los agricultores dominicanos para que la gastronomía dominicana se coloque en el mundo, eso me, me inspira muchísimo.
0: Luis, y dentro de todas las cosas eh, que tú has estudiado y has visto, ¿qué tú crees que es más importante enfocarse como cocinero? Ya a la hora de quizás de tú poner un negocio, ¿tú te enfocas en mejorar tus debilidades o capitalizar algo en lo que tú eres bueno? Porque hay mucha gente que piensa que quizás es bueno saber de todo un poco, o hay otra persona que piensa, bueno, si yo soy bueno haciendo, qué sé yo... ...la salchicha, haciendo la charcutería... ...me voy a ir por ahí y por ahí me voy a quedar. ¿Cuál tú crees que es me que mejor o qué consideras? ¿Cuál es tu consideración entre estas dos cosas?
1: Mira, yo creo que siempre tiene que haber un
0: equilibrio, ¿verdad? Pero uh -huh.
1: si a ti te apasiona algo,
0: como en mi caso... Uh
1: -huh. ...que es la comida peruana, yo uh -huh. me quiero ir por ahí, por esa línea. Ok. Si yo quiero aprender... ...yo quiero aprender técnica, yo quiero aprender... De, obviamente este, en, en la escuela te van a enseñar de todo. Okay. Mis debilidades este están, yo creo que, en, en y que también es una de las razones por las que estoy estudiando, o sea, okay. en poder saber cómo llevar eh, una buena administración de la, de la comida, porque pasa mucho, con, con sobre todo con nosotros que somos estamos iniciando o que... Queremos iniciar un negocio de gastronomía o de comida uh -huh. o hasta un food truck. Es que a veces no sabemos cuánto nos va a costar un plato. Sí. O cuál, cuál es el precio que debemos ponerle ese plato para poder tener una rentabilidad. Uh -huh. o, o... Ok, he trabajado mucho para este evento y lo que estoy ganando son dos mil, tres mil pesos.
0: <risa>
1: no vale la pena. No. Entonces quiero llegar a ese punto porque también yo creo que el, el estudio y eh, en, en, en el instituto no va a poder me va a poder dar esos conocimientos para mm -hmm. yo poder eh, saber exactamente cuánto debo de vender un plato cuáles son las porciones que tengo que, que tiene que tener es, mm -hmm. e, ese plato poder eh, hacer toda la administración de ese plato que yo vi una un, uno una de los podcasts que tú tenías con una mm -hmm. gente aquí
0: Negocio gastronómico
1: Lo vi enterito Porque me, me, bueno. me pareció muy interesante Con lo que ellos decían uh -huh. y Tiene dos partes la vida, la Sí, do las ah, dos okay. Inclusive ellos Ellos hablan sobre algo Que es muy cierto Que es el Que ellos como Le, le decían algo como La mentalidad dominicana O algo uh -huh. así uh -huh. eh, Como uno tiene que también saber Lo que a la, al dominicano le gusta
0: Sí, claro tienes que saber... ...tu público meta... ...a quién tu tú te diriges... ...exacto... Entonces, me, me, ...también
1: me gustó mucho... ...ese podcast... ...y me gustó mucho... ...lo que ellos dijeron... ...y cómo... ...todo lo que ellos informaron... Mm -hmm. ...y tal vez pienso... ...ponerme en contacto con ellos...
0: <risa> dale dale... ...ellos son muy chéveres... ...y están a la disposición siempre... ...sí, sí, sí... sí. Eh, Luis, otra cosa... ...y quizás a modo de... ...de finalizar... ...a mí siempre me gusta saber... ...como la perspectiva de las personas... ...si tú tuvieras la oportunidad... ...de hablar con Luis... ...de hace cinco años... Y darle un consejo a ti mismo ¿Qué tú le dirías?
1: Wow <risa> Yo le diría que se enfoque
0: en lo que le apasiona Ok Sí
1: Porque yo creo que Si hubiera recibido el consejo Que recibí de mi amiga hace poco uh -huh. eh, Tal vez hoy estarías hablando con un chef ya tal vez reconocido
0: Ok Eso
1: espero Porque yo espero hacerlo Pero voy a conseguirlo Está más adelante Estoy eso. trabajando para eso si hace cinco años o hace 15 años tal uh -huh. vez lo hubiera podido, hubiera podido re recibir ese consejo, o hubiera podido conocer a gente como tú, como los chefs que están tan, tan pegados ahora mismo, uh -huh. creo que me hubiera ido derecho por ahí. Okay. Y no me hubiera ido por una, una rama que sí me gustó mucho, que sí me gusta mucho todavía, pero... ...pero no es lo que realmente... ...me apasiona... ...como es la comida... ...como es la gastronomía...
0: ...y eso es otra cosa... ...o sea... ...mucha gente... ...hay cierta belleza en cocinar... ...porque... ...como hablábamos anteriormente... ...hay algo cultural... ...y es que es algo como que está... ...dentro de nosotros... ...el querer nosotros... ...agradar al otro... ...compartir con el otro... ...y eso solamente te lo da la cocina... ...y hay muchos momentos de nuestra vida... ...que nosotros recordamos... ...y es porque la comida está ahí... ...por ejemplo... ¿Qué sé yo? Tú recuerdas un diciembre que hicieron un lechón y tú te acuerdas de ese momento que tú compartiste con tu abuela, qué sé yo, con tu papá. Quizás te acuerdas la cena, no sé, del cumpleaños de tu hermano que hicieron un plato especial. Y la comida siempre juega un papel importante. Lo que es la comida y la bebida habla de celebración. Sí. sí y sí. nos trae a la mente muchos recuerdos. Y eso es algo que nosotros como cocineros queremos dejar en la persona. Cuando nosotros... Le presentamos un plato, le presentamos una comida Nosotros queremos que sea algo memorable No que solamente coma y ya, se acabó Sino que cuando coma eso se, Ese es un momento de, de ahí en adelante Y que sea algo que recuerde siempre Luis, de nuevo, eh, muchísimas gracias por estar aquí En Guadache, este espacio, este podcast Donde hablamos con cocineros, chefs, foodies, viajeros Y todo el que le gusta la comida Y le gusta comer El día de hoy estuvimos hablando... Con Luis Pacheco, estudiante ¿De dónde es que tú estudias Luis? Yo estoy en el Instituto eh, Gastronómico Mariano Moreno Excelente instituto, muy buenos profesores Muy buen plantel En episodios pasados estuvimos también hablando un poco de ese De ese instituto Y de nuevo señores, agradecerles por su sintonía Este es CS Radio Este espacio donde grabamos aquí Y nada, muchísimas gracias por su sintonía Pasen muy feliz resto del día